0: mais fantásticos ensinamentos que Jesus Cristo deu aos seus discípulos e pediu que eles transmitissem uh, a todo mundo, foi o que Deus é nosso pai, um pai que nos ama uh, como filhos, como filhas, uh, um pai que quer que vivamos em paz, que vivamos na sua paz isso ficou muito claro e super demonstrado pelo fato de lhe ter enviado o seu filho para nos resgatar das trevas do pecado e assim poder nos dar a possibilidade de receber o seu perdão para que vivamos nessa paz para que vivamos para na, na sua vida de felicidade concretamente essa noção sobre a paternidade de Deus A igreja ela recebeu de Jesus Quando os apóstolos é, pediram né, a nosso Senhor Mestre, ensine-nos ensine a orar Como é, João Batista ensinou aos seus discípulos E ele respondeu Vós, quando fordes orar Dizei assim, Pai nosso que estais nos céus. E assim começa a oração que Jesus nos ensinou. Nosso Senhor mostra-nos, então assim, que a relação que nós devemos ter com Deus é a relação de um filho, de uma filha, para com seu pai. É, e agora vem a pergunta, Todas as pessoas possuem essa filiação divina? Sim, porque todas as pessoas são geradas por Deus para a vida. Ninguém existe se Deus não quer, se Deus não envia uma alma, cria uma alma para cada pessoa que nasce, cada pessoa que é concebida. E nesse sentido, todas as criaturas também são filhas de Deus. E é por isso que São Francisco de Assis, ele a chama de irmãos e irmãs. No entanto, pelo batismo, nós somos regenerados, ou seja, recriados por Deus. Nascemos é, para a vida divina. Por isso, os cristãos são filhos de Deus em grau superlativo. Ninguém pode chamar a Deus de Pai como nós o chamamos. É, podemos chamá-lo como Jesus o chamava, Abá, Pai, Papaizinho, meu papai querido. Porque por Jesus nós recebemos essa filiação divina especial. Somos filhos no filho, como gostava Jesus de repetir o Papa São João Paulo II. Agora, se Deus é nosso Pai, então é lógico que nós queremos ser extremamente amorosos com Ele. E também é lógico que queremos agir como bons filhos, como boas filhas. Quer dizer, se nós nos deliciamos né, nessa fé em ter Deus como Pai, então, a nossa maturidade é, espiritual e até humana, queremos que também ele sinta orgulho por termos como filhos, por causa do nosso comportamento, é, porque lhe obedecemos, porque fazemos a sua vontade, porque manifestamos o nosso amor a ele, que ele seja glorificado por causa da nossa conduta. E nós, como é que damos essa glória? A Deus, ao nosso Pai Quando fazemos a sua vontade, cumprimos a sua vontade Cumprindo os seus mandamentos né? Não como um funcionário né? ah, Que bate o ponto Que faz o mínimo, só para não ser despedido Mas como filhos Um filho, uma filha que tem interesse no progresso da empresa do Pai Porque a empresa é sua Porque a herança é sua porque ama o seu pai, porque quer que o seu pai progrida, é, que os seus negócios cresçam. Quanto melhor trabalha para isto, mais rico vai ficar seu pai e por isso vai ter uma herança maior. No nosso caso, né, quanto melhor nos comportarmos como filhos de Deus, melhor nós vamos colaborar para que os seus planos se cumpram na terra. O seu projeto para o mundo se cumpra, né? para que ele seja mais louvado, mais querido por todo o mundo, para que muitas pessoas possam louvá-lo e assim nós possamos ser mais felizes ao ver Deus glorificado, Deus louvado, nosso Pai. Isso Jesus Cristo ele nos disse ao ensinar-nos a recitar o Pai Nosso. Jesus nos ensinou esse caminho de felicidade, esse caminho de paz, de tranquilidade. Para que a salvação é, que almejamos possa ser efetivada, é necessário que nós nos conformemos a nossa vontade com a vontade de Deus. E isso é exatamente o que nós pedimos na terceira petição do Pai Nosso seja feita a vossa vontade isso Jesus nos revelou muito bem também na parábola do filho pródigo é, o filho pródigo na parábola representa cada um de nós cada um dos batizados é, cada um dos filhos de Deus que somos nós é, e o que aconteceu com aquele filho? ele não quis cumprir as regras da casa do seu pai e foi então gastar a sua herança longe da casa dos seus pais, é, no país do pecado, decidiu ir embora né, para viver na libertinagem, estava cansado de ser empregado do seu pai. Né? Era assim que ele se sentia, não era assim que o seu pai o tratava e queria que ele fosse, mas ele se sentia assim e por isso foi embora. Estava farto né, das palavras do seu pai. Você não pode fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não vá ali, não faça isto. E por isso mandou-se para viver uma vida sem regra. Viver a sua regra, a sua vontade, a sua satisfação. Mas evidentemente aquela atitude foi uma atitude infantil. Que lhe levou à miséria. Ele gastou toda a herança né, e, e, e em coisas que, enfim, ele queria viver né? a sua satisfação, nos seus prazeres, mas sem trabalhar, e sem trabalhar o dinheiro acaba, a herança acaba, acabou a herança. Então foi quando ele recordou da bondade do seu pai, como meu pai era bom, como meu pai é bom. É? Descobriu que as regras que ele impusera eram para o seu próprio bem, que ele não estava numa empresa como funcionário, era a sua empresa. Tanto é assim que quando ele volta, o pai fala com o filho mais velho e o filho mais velho não aceita a volta dele. O que que o pai diz ao filho mais velho? Tudo que é meu é teu. Tudo isso é teu. Você trabalha para você mesmo, para a sua glória, para a sua felicidade. né Então o filho pródigo lá no País do Pecado, no Chiqueiro, ele percebeu que o seu egoísmo não lhe deixou ver que o, o amor que o seu pai tinha por ele era grande. Mas lá ele percebeu. Percebeu que tudo era para ele. Né? E aí decidiu voltar. Né? Queria lhe pedir perdão pela sua atitude infantil, é, destrembelhada, sem noção. E aí voltou e começou a viver as regras do seu pai. Não mais como regras, não como é, imposições, mas como um ideal de amor. Né? Eram regras que ele então assumia como próprias. Por amor ao seu pai, e a partir de então começou a ser verdadeiro feliz. descobriu a felicidade que não está no país do pecado, não está em gastar uh, a sua herança, a sua vida e em viver uma vida sem regra, sem noção, longe do cumprimento dos mandamentos de Deus. Não, a felicidade está em cumprir os mandamentos de Deus, em viver aquilo que o seu pai lhe indica. Então Jesus contou-nos né, essa parábola. Primeiro, para sabermos pedir perdão, porque a gente erra, a gente às vezes tem atitudes que não são adequadas, que são infantis. E depois, né, de termos reconhecido os nossos pecados, é, voltar, pedir perdão ao Senhor, mas também que quis mostrar-nos como a nossa felicidade está em cumprir os mandamentos de Deus. Então essas duas coisas estão muito claras nesta parábola. Se a gente erra, pedir perdão, mas para não errar, cumprir os mandamentos de Deus. Então, quando nós agimos como Filho de Deus, procurando, nos esforçando por cumprir a sua vontade, aquilo que Ele quer para nós, nossa vida sempre vai estar envolvida de uma serenidade fantástica. Seremos pessoas em paz, né? Isto é o propósito de cumprir a vontade, isso que Deus quer para nós, que vivamos em paz. Essa paz que será permanente e eterna depois da nossa morte, se nós então morrermos cumprindo a vontade de Deus. Então isso que Ele quer, que nós vivamos serenos desde agora. Né? Em primeiro lugar, né? é, não nos abalemos com os nossos pecados passados. Os nossos pecados passados não podem nos abalar. E isso é isso interessante também, como Jesus ensinou isso, porque o filho pródigo faz o seu exame de consciência, está arrependido, ele vai ao seu pai, começa a contar os seus pecados, o seu pai, é, para, é, não quer que ele continue. Como dizendo, já deu, é, esquece, já passou. Não precisa se preocupar mais com isto. É, você está arrependido, eu estou te dando perdão, estou te abraçando, estou te beijando, quando você está aqui, acabou, né? esquece do passado. Né? Então, o primeiro lugar é isto, viver né, nessa paz, nessa idade, né? E vai nos ajudar a visualizar bem isso, né? a história de Santa Margarida de Cortona. É, essa mulher, ela tinha vivido uma vida bem desregrada. A exemplo do filho pródigo, foi uma filha pródica dessas, né, que esbanjou a sua vida em besteira, né, em loucuras. Depois ela se converteu, da mesma maneira como o filho pródigo, percebeu que ela não era feliz, nas suas loucuras, eh, nos seus erros, nas suas besteiras, nas suas né, infantilidades, nas suas imaturidades, nos seus pecados, voltou, né, voltou arrependida. Só que ela se lembrava nos mínimos detalhes de todos os seus pecados passados, mesmo que tivesse já confessado, se perdoado. Ela ficava lembrando, ó oh, o que eu fiz, ah, que besteira, por que eu fui fazer isto, Ah, que loucura, pau, pau, né? Imaginava que Deus estava muito triste com ela porque ela fez tudo aquilo, porque ela cometeu é, aquelas loucuras, porque ela viveu uma vida passada muito errada, e ela vivia muito angustiada por causa disto, angustiada. E por isso o seu maior desejo era sumir, desaparecer, né? Ela queria, né? Quer dizer, viver como um, como um avestruz, né? Pô, né? Cabeça na terra, né? É, é, gostaria de nunca ter existido, né? Mas um dia, o que aconteceu? Uma coisa muito interessante. Após a comunhão ela recebeu Jesus, né? Ela ouviu nitidamente uma voz dentro de si, né? Ela foi lá para o banco, sentou, olhou ela, e ela ouviu, né? Minha filha, minha filha, só isso, ela só viu isto, né? E ela compreendeu que Deus estava lhe chamando assim, minha filha. E no mesmo momento ela se sentiu muito amada como filha querida, né? E aí ela escreve, né? Os seus sentimentos. Sou sua filha, ele me disse Ó oh, infinita doçura do meu Deus Ó oh, palavra tanto tempo desejada Tão insistentemente suplicada Palavra cuja doçura ultrapassa qualquer doçura Oceano de alegria Minha filha Foi meu Deus quem o disse Minha filha Então é, não angustiar-nos com a nossa vida pregressa, é, olhar para frente, como São Paulo nos diz, esqueço que eu fiz de errado, de besteira, agora olha para frente, vou em busca daquilo para o qual eu fui alcançado, porque ainda não alcancei. Jesus Cristo me alcançou, mas eu quero alcançá-lo e quero viver na sua identificação, no seu amor, de acordo com ele me ensinou. Então, além de não angustiar-nos, os nossos pecados passados, a filiação divina, ela também tira todo o temor do futuro. Então, não olhar para trás e também não olhar para frente. Certo? Vem o que acontecer, tudo será para o nosso bem, somos filhos. Então, Deus não vai nos deixar na mão. Deus não vai fazer com que nós soframos acima daquilo que possamos sofrer, porque precisamos sofrer para identificar-nos com Cristo, com o seu Filho, que sofreu muito mais do que nós, vamos sofrer um pouquinho para purificar nossos pecados, mas o suficiente. Se acontecer algo que humanamente é bom, a gente fala, oh, que bom, né? aconteceu isso, ah, maravilha, né? legal, 10, né? 10, o senhor quer que nós experimentemos um pouco da sua bondade. Ele é pai, uma dedada de mel, um presentinho, toma. Né? Isso é um presentinho meu para você. Né? Agora, e se acontece algum de mal? Então o senhor quer que nós carregamos com ele a cruz para nos santificarmos mais depressa. Então pega essa cruz aí. Né? Pega aí, né? para você então se fortalecer. Pega essa cruz, sobe aí né? com isto, Faz esse serviço. Por isso, Santa Teresa, ela escreve Deus é fiel O bom Deus sempre me ajudou Conto com Ele Tenho a certeza de que continuará a socorrer-me até o fim Poderei sofrer muitíssimo Mas nunca será demais Estou certa disto Portanto, Vamos esperar os acontecimentos sem ansiedades. A vida, ela, a gente olha para a nossa vida, as coisas acontecem, aconteceram, vai acontecendo, né? Para que ansiedade? acontece, né? Vão acontecendo. A pandemia, pandemia passou, vai ver outras pandemias. Né? Não que eu estou falando jogando praga aqui, né? Mas, mas a vida é assim, né? as coisas vão acontecendo, né? Bem, vivendo tudo normal né vamos sofrer um pouco para chegar um momento em que vamos passar um, uma, um apuro maior tudo 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 é para o bem né sem medo sem medo né o, o povo de Israel né foi tirado do Egito né estava escravo né Deus fez aquela maravilha com eles né? É, possibilitou que eles fossem para a terra prometida mas tinham que passar pelo deserto porque foram assim muito desobedientes então não vai chegar a não ser depois de 40 anos mas vão chegar Aí estavam com fome no deserto, estavam né? com fome, e reclamaram, por que, que nós ficamos lá no Egito, lá tinha cebola, lá tinha no, é, coisa para comer, né? aqui não tem comida nenhuma, estamos com fome, então, aí Deus enviou o maná, né? o maná do, caiu do céu o maná, que eles tinham aquela farinha, né? caiu, que eles, caiu do céu sem que eles tivessem que plantar nada, trigo nenhum, caiu no deserto, então Deus envia né? aquilo que é necessário, em cada momento, todo dia caiu o maná, até quando eles entraram na Terra Prometida, aí entraram, passaram o Rio Jordão, acabou o maná. Agora é vocês aqui se virem. É. É. Mas tá bom, já deu, né? mas, mas sempre orientando, sempre ajudando, né? Nosso Senhor quer que vivamos na paz, né? sem ansiedades. Sem, né, eh, abandonados, confiantes na presença de Deus Olha que palavras bonitas que Jesus... Nós não podemos deixar cair, né, no esquecimento Cair por terra as palavras de Jesus como se nunca tivessem dito Olhai as aves do céu Que não semeiam nem ceifam Não têm dispensa nem celeiro Contudo Deus as alimenta Quanto mais não valeis vós do que as aves Olhai os lírios do campo, como crescem, não trabalham, nem fiam. Contudo vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois Deus assim, veste a erva que hoje está no campo e amanhã, é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pouca fé. É... São José Maria, no momento em que, numa ocasião né, que ele se encontrava numa situação econômica muito difícil, ele então escreveu, não perco a paz, tenho certeza de que Deus, meu Pai, resolverá todo esse assunto de uma vez. E resolvia, e resolvia, as coisas serão resolvidas, Deus resolve, porque a obra é de Deus. Quando se faz a obra de Deus, quando se faz a sua vontade, Deus faz a sua parte. É, e também foi apoiada nessa confiança de filha de Deus, que uma mulher jovem, grávida, não aceitou abortar o seu filho. Apesar dos médicos disserem, é, derem para ela a a necessidade de que ela abortasse para poder curar de uma doença grave que tinham lhe diagnosticado então para que ela pudesse ser tratada daquela doença para que ela tivesse forças para superar aquela doença ela tinha que abortar esse filho porque senão ela não ia conseguir é, superar aquela doença mas ela não quis cometer esse crime, ela preferia morrer, é, é, preferia que seu filho nascesse demente a ter que fazer um crime como este. Os familiares também a pressionavam, a tratavam como louca se, é, se, é, com aquela atitude de não abortar. E ela ficou firme nas suas convicções, não arredou, levou a gravidez até o fim e Deus a premiou curando daquela doença grave, sem intervenção médica nenhuma, e nascendo-lhe um filho muito sadio, super esperto, sem nenhuma sequela mental. Isso é, são exemplos de como Deus atua quando nós fazemos a sua vontade, não nos preocupando com o futuro que pode acontecer, só cumprindo a sua vontade. E pronto essa história também nos chama a atenção para que como filhos de Deus permaneçamos serenos e confiantes diante dos sofrimentos. Então, não preocupemos-nos com o passado pecaminoso, não preocupamos-nos com o futuro que pode acontecer e não nos abalemos com os sofrimentos presentes. Deus não esquece de nós nesse momento. Se quisesse, ele poderia usar todo o seu poder divino para eliminar o nosso sofrimento. Ele tem esse poder, não tem? Ele é nosso pai, ele nos ama, tem poder, já fez tantos milagres e faz. Então ele poderia, porque se ele não elimina, que não é para eliminar. É que a gente tem que passar por isto. Né? É, de alguma maneira, os santos, eles mostram-nos como a confiança em Deus, essa confiança gera a serenidade nesses momentos em que muitos se desesperam por exemplo São José Maria ele tinha que fazer né a viagem para Roma é, e para resolver né uns assuntos da obra lá na Santa Sé ele foi de barco atravessou a Espanha até a Roma até a Itália né de barco no meio do caminho é, no meio do mar, se levantou uma grande tempestade, como nunca tinha se levantado naquela região, até os marinheiros ficaram né, os, é, muito apavorados, né, porque tinham medo que realmente o barco ia afundar. Né? Mas São José Maria ficou muito tranquilo, muito sereno, falou, eu indo para Roma para resolver um problema que ele mesmo quer que eu resolva para a obra ele me mostrou não fui eu que criei nada disso foi ele então se eu estou indo ele quer que eu vá então não vai acontecer nada é, até fez uma uma piada né é, tava um outro com ele tava outro com ele né fala olha é, se a gente cai aqui né e os peixes não comem, fulano de tal que fica lá né na espanha não vai comer mais peixe <risos> Por isso ele escreve, né, no ponto 332 do Forge Lembra-te bem e sempre disto Mesmo que alguma vez pareça que tudo vem abaixo Nada vem abaixo, porque Deus não perde batalhas E um outro santo, São Tomás More Que foi grande chanceler da Inglaterra E por não ter aceitado as loucuras do rei Henrique VIII, que se divorciou, é, formou a Igreja Anglicana, se separou de Roma e ele, primeiro-ministro da Inglaterra, não aceitou e por isso ele foi preso na Torre de Londres. É, ele escreve a sua filha, que temia porque né, as coisas estavam, os tribunais estavam o condenando e ele a ser realmente condenado à morte E ele então escreve à sua filha Ânimo, minha filha, não se preocupe Porque tudo que acontecer comigo neste mundo É porque Deus quer e Cumpre a vontade de Deus Às vezes acontece isso, os mártires O próprio Jesus Cristo né? E tudo que ele quer Mesmo que nos pareça mal É na verdade o melhor E hoje nós temos um santo O santo Tomás mora ele foi degolado, ele bem, perdeu a vida, mas não perdeu a eternidade e é considerado por nós cristãos um grande santo. Agora, nós não, não precisamos esperar nenhuma degolação, né? Para vivermos né? na serenidade de filhos de Deus. Né? É, parece que não vamos chegar a esse ponto, né? por enquanto aqui não. Né? Mas vivamos também nos pequenos sofrimentos de cada dia. É, Abandonando-nos em Deus Como nos pede o Salmo 55 Lança tuas preocupações no Senhor E ele te sustentará então, Um Salmo assim Que era dos primeiros cristãos muito querido. Até São Pedro Ele escreve, põe, né? transcreve esse Salmo no, na sua carta E São Tiago também, os dois né, é, Nesse Salmo Uma pessoa conta que Quando ela era pequena sua mãe costurava muito. E um dia, ela estava sentada, é, a sua mãe estava sentada trabalhando, né? E ela estava aos seus pés, né? vendo a sua mãe costurar. Né? E ela lá de baixo perguntou, né? O que, que a sua mãe estava fazendo? A sua mãe lhe disse, estou bordando, minha filha, estou fazendo um bordado. Então ela não conseguia compreender o que era aquilo, né? Porque da onde ela estava, ela via tudo emmanhado, né? De fios, de cores, é, uma confusão sem nexo. Né? Não sabia o que ela estava fazendo. Hum? É, e aí, então, a mãe falou, filha, vá brincar um pouco e quando eu terminar meu bordado, eu vou te chamar. E vou te pôr no meu colo e vou lhe mostrar o bordado da posição que eu estou vendo. Quando a mãe concluiu aquele trabalho, ela chamou a sua filha, ela foi, pois se no colo da mãe, né? e viu que o bordado que a sua mãe tinha feito era uma linda flor num lindo entardecer. E aí a sua mãe lhe disse, filha, de baixo para cima você via tudo confuso e desordenado, porque não sabia que havia um desenho em cima, eu só estava seguindo esse desenho. E assim, muitas vezes nós olhamos para o céu e perguntamos: "Pai, o que está acontecendo? Vejo tudo confuso, não estou entendendo. Por que está acontecendo isto? É, não, não entendo a minha vida, não entendo isto." Eu, nosso Senhor então nos responde: "Minha filha, meu filho, estou bordando a sua vida. Faz o que você tem que fazer Brinca, né? faz o que tem que fazer, né? é, e eu farei o que tenho que fazer da minha parte. Um dia eu vou lhe trazer para o céu, vou pôr você no meu colo. Então você vai ver o plano que eu tracei para a sua vida. Uma é, paisagem, uma vida maravilhosa. É, Nossa Senhora foi quem mais nos ensinou a viver essa serenidade de filhos de Deus porque confiada, confiava sempre né, que Deus é nosso Pai, nos ama muito. Então vamos recorrer a ela, né? hoje que nós comemoramos, então, aqui em Niterói, uh, um, com a invocação Nossa Senhora, auxílio dos cristãos ela nos auxilie para ter sempre presente essa grandeza da nossa filiação divina, para que as nossas ações deem glória a Deus. E assim possamos ser felizes, como Deus quer que nós sejamos, permaneçamos sempre tranquilos, tenha acontecido, esteja acontecendo e venha a acontecer o que for na nossa vida.